0: me convocó, ¿verdad?, para compartir la palabra en este día. Yo le dije que sí. Y a partir de ese momento yo me puse a orar. Yo le, yo le pedí al Señor palabra, que nos diera palabra para hoy. Y sabe, hermano, que el Señor estuvo tocando mucho, mucho mi corazón, porque yo estuve analizando un poquito acerca de la historia de la iglesia, de esta iglesia, de esta misión. Yo recuerdo, hermano, que cuando, desde que yo era niño... Eh, yo veía a mis padres Junto con algunos de ustedes Que todavía siguen en este lugar eh, Batallar, ¿verdad? Batallar mucho Yo recuerdo que los cultos, hermano Se hacían eh, en el terreno A un lado de la casa del hermano Juan Se hacían sobre la tierra Y me acuerdo que todo lo que era nuestro templo Era un nule amarrado Era un plástico, literalmente no teníamos paredes Me acuerdo que cuando venía la lluvia, hermano Todos nos amontonábamos yo me acuerdo que como era niño, yo tenía, me metía en medio, ¿verdad? Y todos nos amontonábamos cuando empezaba a llover. Pero sabe algo, hermano, me acuerdo que en medio de esos abrazos y en medio de, de ese montón de hermanos ahí abrazados, la presencia de Dios descendía, hermano. Y era algo impresionante. Yo tengo vagos recuerdos, hermano, aunque no tiene mucho que yo era niño, pero tengo vagos recuerdos. Y fíjese que... No sé cómo hermano ni no sé cuál era la fe, no sé qué tamaño de fe tenían, pero en los primeros años de aniversario que tenían eh, esta, esta iglesia hermano mandaban a traer ministros eh, internacionales y esto es muy real los predicadores que habían cada aniversario eran predicadores que salían en la radio predicadores que, que su ministerio era muy grande y ellos los traían cada año. Yo no sé, hermano, eh, y, y yo glorifico a Dios por eso, porque yo veo, hermano, cuando ya la la historia de esta iglesia, que era una iglesia de fe, que era una iglesia, hermano, que le creía al Señor, que se apoderaron y se abrazaron de su primer amor y dijeron, no, con el Señor podemos y con el Señor lo vamos a hacer. Aleluya. Y sabe, hermano, que, que con el paso del tiempo, hermano, yo veo... Eh, otros lugares, otras iglesias, otras misiones que pudieran tener, hermano, el doble o incluso el triple de años que tiene esta misión y no tienen lo que nosotros tenemos. Aquí no hablo, hermano, de presencia de Dios, aquí no hablo de un grupo de alabanza, estoy hablando del local para empezar. Yo conozco, hermano, iglesias que llevan tres veces más de años que este lugar y ni siquiera tienen un, un, un local como este. También, hermanos, hay iglesias, hermano, estuve en un aniversario, estuvo mi papá ahí también, un aniversario, estaban celebrando su 50 aniversario, hermano, su local era más pequeño que este, su techo era láminas y tenía menos de 10 miembros y celebraban sus 50 aniversario. ¿Y sabe algo, hermano amado? ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque yo quiero reconocer hoy acá, hermano, que tenemos unos buenos pastores, tenemos buenos ministros, tenemos un hombre y una mujer de Dios que han sabido, hermano, eh, fajarse, que han sabido tomar buenas decisiones, que han sabido, hermano amado, usted y a mí, traernos hasta lo que somos. Pero sabe lo que a mí el Señor me decía ahora, hermano? Que estamos atorados que estamos estancados, que ya llegamos a un niño, y de eso voy a hablar hoy. Quiero compartirle, hermano, en el contexto de lo que acabamos de leer, yo sé que usted lo ha leído tal vez muchas veces, pero en lo que acabamos de leer, hermano, es cuando el Señor llamó a este hombre al que tanto amó, llamado Simón Pedro. Y dice la Biblia, hermano, que Jesús venía llegando, estaba en ese, en, en ese lugar, hermano, donde había un gran lago. Y cuando veía, hermano, Jesús lo que vio, yo estoy seguro, hermano, seguro estoy que Jesús ya iba a llamar a este hombre. Pero cuando, cuando Jesús estaba en ese lugar, hermano, dice la Biblia, que había una gran multitud. Y esa gran multitud tenía hambre espiritual. Esa gran multitud, hermano, necesitaba oír de la palabra del Señor, y lo primero que hizo el Señor, hermanos amados, dice la Biblia, que vio a dos hombres allá, perdón, vio a tres hombres allá que tenían dos barcas. Y esos tres hombres, hermano, eran Simón y sus dos compañeros. Simón era el capitán de, de, de esa embarcación. Y dice la Biblia, hermano, que cuando Jesús quiso hablarle a la gente, se dio cuenta que no podía hablarle a la gente así como estamos acá, sino que tenía que alejarse un poco, porque de lo contrario no podría, era mucha la multitud. Y lo primero que hizo fue hablarle a ese hombre llamado Simón y le dijo, oye, préstame tu marca porque yo necesito compartirle a la gente. Pero cuando usted lee el contexto de lo que acabamos de leer, dice que este hombre venía desvelado, venía cansado, venía molesto, venía frustrado y venía a lo mejor hermanos amados con la decisión de renunciar a su empleo porque toda la noche había ido a pescar y no había pescado nada sin embargo este hombre tuvo la actitud bien pudo haberle dicho Jesús mira, este, no puedo prestártela porque yo tengo que irme a dormir yo no dormí toda la noche pero él tuvo la paciencia para prestarle la barca al Señor y que el Señor con esa barca hermanos Dice la Biblia que la alejó un poquito de ahí del mar y alejado un poco del mar dice que le habló a toda la gente acerca de, de, de la palabra del Señor. Y cuando terminó hablarle de la gente, hermanos, entonces está, estaba por suceder el acontecimiento más impresionante para la, para la vida de un hombre llamado Señor. El llamado de Dios. Entonces, mire hermano, amado. ¿A qué se dedicaba Simón? Ok. Pero el momento en el que estaba por inaugurarse el llamado de Simón Pedro, hermanos amados, no era su mejor momento, ¿verdad? Simón venía desvelado, Simón venía enojado, Simón venía frustrado, Simón y sus compañeros venían desilusionados, venían cansados, hermanos, porque las cosas no les estaban saliendo tan bien como ellos esperaban. Pero ese Jesús decidió que ese era el mejor momento para inaugurar el llamado de Simón Pedro. Y sabe algo, hermano amado, que muchas veces nosotros esperamos a que las cosas nos salgan excelentemente, que nos salgan perfectas para empezar a servirle a Dios, pero yo quiero decirle algo, hermano amado. Bendito día aquel que el Señor nos llamó bendito día hermano aquel en el que el Señor puso sus ojos sobre nosotros bendito el día aquel en el que alguien te regaló un folleto bendito el día aquel en el que tú le contestaste a esa persona cuando te preguntó ¿te gustaría aceptar a Jesucristo como tu salvador? y tú dijiste sí, sí quiero oh Dios. y cuando Dios hermano cuando llegó el tiempo de Dios para Simón Simón estaba cansado Simón estaba rendido, Simón tenía presiones, Simón tenía sueño, estaba decepcionado, estaba pensando en renunciar a lo que se había dedicado por tanto tiempo. Pero no conforme con eso, hermanos, Jesús no solamente le iba a cambiar la vida, le iba a presentar un nuevo estilo de vida. Y sabe algo, hermano, cuando yo leía esto, yo le decía al Señor, pero ¿cómo puedo? Es que, ¿Cómo es que yo puedo aplicar esta palabra en un aniversario para esta iglesia? Y el Señor me habló, hermanos. Usted sabe que Dios habla, ¿verdad? Amén. Sí, Dios habla. Amén. ¿Sabía usted, hermano amado, que muchas veces, hermano, el Señor tiene que destruirnos para hacer una mejor, una mejor versión de nosotros? ¿Sabe, hermano, que un gran porcentaje de cristianos llegaron a Cristo a causa de algún desastre espiritual que tuvieron? ¿De algún problema que tuvieron? Hermano, yo estuve a punto de suicidarme y solamente así pude haber llegado a los pies de Cristo. Pero ¿sabe algo, hermano? Yo quiero decirle algo. Jamás, hermano, jamás ha existido tierra más fértil que la que dejó el desastre natural llamado diluvio. Y el diluvio tuvo que venir a terminar con toda aquella humanidad, con todas las cosas que estaban pasando. El diluvio tuvo que haber existido, hermano, para terminar con toda aquella fornicación, con todo aquello adulterio, con todo aquello pecado. Y el Señor tuvo que traer una destrucción natural. Pero después de esa destrucción natural, hermano, esa tierra tan fértil, hermano amado, que estuvieron naciendo los mejores árboles, los mejores nidios del campo la mejor naturaleza. Nunca, hermano, ha habido tierra más fértil que la que dejó el desastre llamado diluvio. Entonces, a veces el Señor tiene que traer un diluvio a tu vida porque Él quiere renovarte, porque Él quiere restaurarte, porque Él quiere hacer de ti una mejor versión, porque Él quiere, hermano, que tú cumplas los sueños que tú has soñado, porque Él quiere que tú le cumplas las promesas que tú le has prometido. Aleluya. Yo quiero profetizarle, hermano, que le venga, que le venga a subir al peor desastre natural, espiritualmente, para que usted sea una tierra fértil. Dios. Amén.
1: Amén. Amén.
0: Amén. Primero, hermano, lo primero que hizo Jesús, hermano, él no tuvo prisa, él no fue, le dijo, Pedro, ven, 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 antes que les predique, espérenme tantito, tengo que ungir a este hombre porque me va a seguir. No, lo primero que hizo el Señor, hermano amado, fue lo primero. Fue cumplir con la promesa, fue cumplir con la palabra. Pedro pudo haber dicho, ¿sabes qué Jesús? Mira, sí te la presto, pero yo me voy a dormir. Si sí te la presto, pero déjame echar una pestañita acá, porque toda la noche me desvelé, pero no fue así. Gloria a Dios, a Dios. Hermano, a pesar del cansancio, a pesar del sueño, a pesar del dolor, a pesar de la frustración, a pesar de que toda la noche intentó pescar y no tenía nada en sus manos, él fue paciente. ¿Y sabes algo, hermano, amado? Yo quiero decirte hoy acá, que si tú te sientes cansado, si tú no habías venido a la iglesia y hoy estás acá, este es el día, hermano. Este es el día en el que el Señor puede hablarte hoy y decirte, yo quiero hacer algo contigo. Tal vez estés pasando el peor momento de tu vida espiritual. Tal vez estés pecando como nunca habías pecado. Pero hoy puede ser el día en el que el Señor te llame. Entonces, Pedro bien pudo haberle dicho que no pero Dios premia la paciencia a lo mejor hermano en la semana tú dijiste no yo ya no voy a ir a la iglesia ya no puedo por más que trato caigo por más que trato caigo ya no puedo pero ha sido paciente verdad Dios prueba la paciencia joven señorita hermano hermana Dios prueba tu paciencia y sabes algo hermano el martes Dios también me habló en la predicación Dios también me habló en la predicación el hermano Saúl compartía hermano que tenemos que entrar a otro nivel de adoración que entrar a otro nivel de intimidad a otro nivel de glorificar y yo me unía hermano mi corazón se unía a él cuando lo escuchaba hermano porque seguro estoy que el Señor ama que le adoremos seguro estoy que el señor hermano antes de que tú entraras en esa puerta a él le emociona cuando tú vienes acá y le cantas porque él ama oír tu voz cuando tú te gozas, él ama oír tu voz él ama ver tu corazón él ama hermano cómo le cantas cómo le adoras no importa si te afines o no ¿sabes por qué? porque tu voz le enamora porque él ve con qué corazón lo haces. Pero yo sí creo, hermano, que necesitamos entrar a otro nivel. Necesitamos, hermano, que cuando nosotros estemos cantando acá, los que vienen con, con demonios adentro se estén liberando. Necesitamos, hermano, que cuando nosotros estemos adorando, ministrando acá, hermano, el Señor está haciendo el Espíritu Santo, está haciendo algo con los de acá abajo. Necesitamos, hermano, adorar de otra manera. Necesitamos, hermano, cantar, adorar, alabar con libertad en nuestro corazón. Yo sé, hermano, porque yo lo veo desde allá atrás. A veces está la alabanza, hermano, y vemos nuestros piecitos así y queremos, pero nos cuesta avanzar. Necesitamos la libertad del Señor. Amén. A veces, hermano, yo sé que en tu corazón se gesta algo, hermano, para gritar con todo tu corazón un ¡Gracias! aleluya o un ¡Gracias! gloria a Dios, pero te lo guardas y te lo quedas porque te da vergüenza. Necesitamos ser liberados por el ¡Aleluya! Señor. Amén. Pero ¿sabes algo, hermano amado? Lo primero que le dijo Jesús a Simón Pedro fue, préstame la barca necesito cumplir el propósito principal. Y una vez, hermano Amado, que Pedro prestó la barca, él no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Pero estaba por inaugurarse, hermano, el mejor día de su vida, el día que el Señor lo llamaría para cambiarle la vida completamente. Y lo primero que le dice Jesús es, "Simón, ven, ven, ven por favor." Súbete a la barca y vámonos, y boga mar adentro, Jesús claramente pudo haberle dicho hermano, mira súbete a la barca, vente vamos, vas conmigo, vamos a pescar aquí en la entrada, vámonos aquí a la costa y vamos a agarrar dos tres peces pero Jesús vio algo hermano en la vida de Pedro, lo vio cansado, lo vio a punto de rendirse, lo vio agotado, vio que tenía experiencia, porque Pedro tenía experiencia en pescar, por eso es que le dijo maestro, pero hemos, toda la noche hemos tratado y no tenemos nada. Entonces hermano amado, si tú quieres de verdad que el Señor haga algo más contigo, tendrás que dejar a un lado tu experiencia no importa cuántos años hayas adorado de esa manera, tienes que entender que a lo mejor el Señor tiene que llevarte a otro nivel de adoración no importa cuántos años hayan hecho las cosas así en este lugar si, es, si queremos llegar a ese otro nivel del Señor, entonces tenemos que adorar diferente, tenemos que cantar diferente, tenemos que enseñar diferente, tenemos que predicar diferente, usted tiene que aplaudir diferente, usted se tiene que vestir diferente, usted tiene que hermano amado, hermana amada Brincar si sí, tiene que brincar, tiene que chiflar si sí, tiene que chiflar, tiene que remolinear si sí, tiene que remolinear, pero cuando usted haga algo diferente, entonces entraremos a ese nivel diferente. Entonces lo que Jesús fue, lo que Jesús vio en Simón fue, este, aunque está cansado, aunque está a punto de rendirse, aunque tiene experiencia, por ser paciente hasta ¿no? ahora, está listo para probar las profundidades, está listo para entrar a un nivel de gloria, y por eso fue que el Señor le dijo, Pedro ven, súbete a la barca conmigo, y vámonos a lo profundo del mar, porque ahí es donde yo te voy a mostrar mi gloria, y dice la Biblia hermano amado, que cuando Pedro se subió a la barca, yo me imagino que Pedro tenía temor hermano Pedro estaba cansado por eso es que le dijo al maestro maestro. pero toda la noche hemos pescado yo he sido pescador tantos años a lo mejor le dijo y no tenemos nada pero sabe Pedro cansado lo hizo con sueño pero lo hizo con miedo, pero lo hizo no quería, pero lo hizo le costó, hermanos amados pero lo hizo tal vez hay alguien acá que dice bueno, yo quiero, pero me cuesta, hazlo tal vez, hermano, yo quisiera danzar como danza de otro lado yo anhelo con todo mi corazón hacerlo, hazlo tengo pena, hazlo me cuesta, no sé si me va a salir, ¡hazlo! No sé si me va a funcionar, ¡hazlo! Y la decisión de Pedro, hermanos amados, fue subirse a esa barca. Y Jesús se lo llevó a las profundidades. Porque es en las profundidades donde Dios muestra su gloria. Tú no necesitas la gloria de Dios para darle a tu vecino. Tú necesitas la gloria de Dios, hermano amado, para que cuando tú vayas con ese vecino enfermo, tú pongas la mano sobre él y él sane. Pero para ver la gloria de Dios necesitas meterte a las profundidades. Tal vez tienes miedo. Tal vez si tú analizas las circunstancias, hermano, y dices, bueno, híjole, es que si analizamos las cosas no me va a salir, pero ¿en dónde está tu fe? Hermano no, Pablito, pero es que mire, soy el único cristiano de mi casa, en mi casa por eso me cuesta, porque nadie más es cristiano, pero tú sí. Tienes que meterte a las profundidades, hermano. Tienes que entrar a las profundidades. A Dios. Sabes que la gloria de Dios no sucede en lo ordinario. No sucede en lo ordinario. La gloria de Dios, hermano, sucede y pasa cuando nos metemos a las profundidades si tú quieres hermano entrar a otro nivel si esta casa a ver, hermano ministerial va a entrar a otro nivel entonces tenemos que adorar diferente tenemos que alabar diferente Mira, hermano yo seguro estoy porque el señor a mí me ha hablado yo creo hermano en la palabra profética que se ha soltado en este lugar yo seguro estoy hermano que este lugar se va a llenar de gente que los enfermos se sanarán que los ciegos verán que los cojos saltarán que los cautivos se liberarán pero si Amén. tú no lo crees, Dios. tú necesitas creerlo, empezando con nuestros pastores. Tú tienes que creerlo. Me cuesta creerlo. A lo mejor puede decir uno bueno, pero no lo veo. Hazlo, hermano. Hazlo. Atrévete. Atrevámonos. Amén. Necesitamos meternos a las profundidades. Si tú quieres ver la gloria de Dios, necesitas meterte a las profundidades. Amén. Pero a veces, hermano, nuestra experiencia puede ser un obstáculo. Si tú eres experto, hermano, en algo ministerial, necesitas renovar tu mente. No porque durante 20 años algo te haya funcionado, quiera decir que siga funcionando. No, hermano, no es así. La Biblia claramente habla de renovar nuestra mente. Necesitamos renovarnos. Renovarnos conforme la palabra del Señor, hermano. Porque esa es nuestra guía. Pero sabe algo, hermano, no porque hayamos venido haciendo algo durante 20 años, mire, si no está en la Biblia no hay por qué hacerlo. Y si, no es, y si está en la Biblia y no lo hacemos, tenemos que hacerlo. Pero tenemos que renovar, renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente, hermano, nos va a permitir renovar nuestra alabanza. Nos va a permitir renovar nuestra adoración. Nos va a permitir renovar nuestra oración. Nos va a permitir, hermano, renovar nuestras prédicas. Nos va a permitir renovar nuestra familia, su matrimonio, usted mismo. Porque renovar, hermano, tiene mucho que ver con crecer. Y Cristo viene por una iglesia que ya está crecida, no por una iglesia niña. Entonces, versículo 5. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más en tu palabra, más en tu palabra echaré la red. Si no se trata de ti, hermano, no se trata de nosotros, se trata de él. Se trata de él. ¿Saben que cada vez que nos toca predicar, hermano, las manos nos sudan? A veces tartamudeamos, pero no se trata de nosotros, se trata de Él. Por eso es que, hermano amado, aunque Pedro tuvo miedo, aunque Pedro estaba cansado, aunque Pedro venía, hermano, de pescar, se atrevió. Porque dijo, pero en tu nombre lo haré. Porque tú lo dices, lo haré. Lo ¿Sabe por qué, hermano? Porque si el Señor le dijo que va a hacer algo, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Pero usted necesita creerlo. El Señor no trabaja con gente incrédula, hermano. Usted puede conocer mucho de teología, puede tener todas las versiones de su vida. Pero si usted es incrédulo, hermano, es el peor cristiano que puede haber en la iglesia mire hermano yo he tenido jóvenes y que a los 15 días que empiezan a venir a las reuniones de jóvenes ya están sirviendo ¿sabe por qué? porque se la creen y hay cristianos que llevan más de 15 años y ni siquiera pueden ministrar a alguien necesitamos entrar a otro nivel hermano porque no se trata de usted se trata de él entonces hermanos amados cuando tú aplicas tus talentos cuando tú aplicas tus talentos surgen los dones imagínese a Pedro ahí ya lavando las redes y el maestro le dice sube tus redes y vamos a lo profundo de la mar y ahí van hermano. llegaron a, a, a lo profundo de la mar y cuando llegan a lo profundo de la mar Jesús le dice ok, ¿listo? sí, echa las redes Pedro sabía lo que tenía que hacer aplicó sus talentos cuando tú echas la red, hermano, el resto lo hace el Señor. Cuando tú aplicas tus talentos, entonces surgen los dones. Por eso, hermano amado, yo me atrevo a decirle hoy acá, si usted tiene miedo, hágalo. No sé cómo va a salir, no importa, hágalo. Porque cuando tú aplicas tus dones, surgen los talentos. No esperes a que el Señor te use, hermano amado, hermana amada. No esperes a que las cosas surjan si tú no estás haciendo nada. Cuando tú apliques tus talentos, sugirá lo Tú tienes que atreverte a hacerlo. Tenemos que atrevernos, hermanos amados, a hablar de lo que Dios hace y hará en este lugar. Tenemos que ser creídos, hermanos, y presumir nuestra casa, porque esta es la casa ministerial en la que Dios nos puso. Tenemos que sentirnos orgullosos y decir, esa es mi casa, esa es mi iglesia, esos son mis pastores, estos son mis hermanos, y yo soy hijo de Dios y si tú tienes esa identidad hermano amado entonces las cosas surgirán y aquí viene lo interesante porque si tú te atreves a aplicar tus dones los dones van a surgir ¿sabes por qué? porque en medio de su presencia escúchenme esto en medio de su presencia tú no puedes todo. Y todo, absolutamente todo, está sujeto a su voz. Pero la pregunta acá, hermano amado, ¿te vas a atrever? Esto no se trata de un sí, hermanos. Esto se va a ver. Sí, porque se va a ver si vienes o no a las oraciones de los sábados. Se va a ver, hermano. A veces es un desierto aquí los martes pues esto, esto no se trata de mover la cabeza hermanos, esto se trata de, de mano, de, de valentía, de compromiso, yo estoy seguro hermano, mire, no es una opción, yo estoy seguro que el Señor va a traer su gloria a este lugar, que la gloria de Dios va a descender, que este lugar se va a llenar, pero la pregunta que en ¿dónde estarás tú en esos momentos, Tú, dos cosas hermano, tú puedes estar acá ministrando y sirviendo, atendiendo a los que van allá, o dos cosas, o tú vas a estar allá afuera, pero yo te sugiero algo hermano, mira, subámonos a la barca del Señor, que si nos subimos a la, a la barca del Señor, vamos a entrar a las profundidades y yo te aseguro hermano que si nos metemos a las profundidades del Señor si lo amamos y si Él nos ama nos vamos a enamorar más y si nos enamoramos más hermano vamos a crecer más y si crecemos más hermano cumpliremos con nuestra misión ¿para qué hermano? para que cuando el Señor lo veamos con las nubes hermano, con honra con gloria, con alabanza podamos recibirlo dignamente hermanos amados Aleluya Gloria a Dios. Santo es el Rey seamos dignos seamos dignos de portar este nombre del que la gente nos dice allá afuera cristianos si tu vecino hermano si tu conocido te dice cristiano más te vale hermano a ti que seamos portar ese, ese título que te ponen.
1: <risa> hermano Pablito
0: cuesta mucho claro hermano a todos nos cuesta a todos nos cuesta pero sabe algo no se preocupe no se preocupe no era el mejor momento para Simón pero sí era el mejor momento para Dios en el momento hermano, en el que el Señor quiere inaugurar que nosotros entremos a otro nuevo nivel hermano, las cosas no tienen que estar 100% bien pero seguro estoy hermano, hermana, seguro estoy que si tú te subes a la barca vamos a meternos a las profundidades del Señor ahora mire, mire algo interesante hermano que el Señor está poniendo en mi corazón ahorita Isaías capítulo 4 versículo 5 y con esto termino yo estoy seguro hermano que el Señor quiere mostrarnos su gloria yo estoy seguro hermanos amados que necesitamos entrar a otro nivel de gloria lo que Jesús quiso hacer hermanos con Pedro fue que Jesús vio a Pedro y dijo bueno este hombre ya está listo para entrar a otro nivel de mi gloria y fíjese lo que dice este versículo y creará Jehová sobre toda la morada de Sio, del monte Sion creará Jehová creará Jehová hará Jehová provocará sobre toda la morada del monte de Sión y sobre lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas. ¿De qué está hablando ahí? Escuche esto. Nube, mire, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, es decir, sobre los lugares en los que se aposenten, en donde estén, nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas ¿de qué está hablando? El pueblo de Egipto estando en el desierto mire ¿de día qué les iba a poner? de día y de, y de noche entonces ¿qué les iba a hacer? los iba a cubrir y mire lo que sigue diciendo acá la palabra del Señor y de noche resplandor de fuego que eche llamas. Porque sobre toda gloria, dice. Sobre toda gloria habrá ¿qué? Un dosel. ¿Sí sabe qué es un dosel? Una cobertura. Sobre toda gloria tiene que haber una cobertura. Seguro estoy, hermano amado, que vamos a probar otra gloria de Dios. Que vamos a entrar a un nivel de la gloria de Dios. Por eso es que usted y yo, hermano, en todos tiene que estar ardiendo nuestro corazón, interceder por nuestra cobertura. Pero con fervor, hermano. Te, tenemos, hermano, que gemir por eso. Ahora bien, ¿está usted dispuesto, hermano? ¿Está usted listo? Pero molesto. Pero molesto. Pedro estaba cansado, Pedro estaba, hermano, a punto de renunciar. Yo me imagino que en su mente estaba a punto de renunciar. Pero ese fue el mejor momento, el mejor momento, hermano, para entrar a las profundidades del Señor. Yo no sé cómo esté usted, pero yo quiero decirle algo hoy, hermano. Yo estoy en este lugar, el Señor me puso en este lugar hoy para decirle a usted, hermano, que el Señor quiere llevarnos a sus profundidades. Porque solamente ahí podemos ver su gloria. No la podemos ver en la costa. No podemos seguir, hermano, quedándonos en donde estamos, necesitamos meternos a las profundidades y es ahí donde vamos a ver su gloria. Amén. Pero ¿cuánto vamos a formar parte de eso? Amén. ¿Cuántos hermanos? Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a ver miren la palabra de Dios es tan clara hermano no necesita usted ser un teólogo para, entre, para, ente, para entender esto pero si tú hoy hermano quieres comprometerte con el Señor porque esto es un compromiso no con tu pastor no con los líderes de la congregación esto es un compromiso con el Señor Hermano, a veces necesitamos dejar de pensar tanto las cosas, porque cuando tú piensas mucho las cosas, entonces tu fe, tu fe vengua hermano, esto es de comprometerse con el Señor y podemos decirle Señor, ah, tengo miedo Señor, pero aún con miedo me voy a atrever, Señor me cuesta mucho, pero aunque me cueste mucho me voy a atrever. Tal vez, Señor, me caigo y me volveré a caer, pero así como me caiga, Señor, yo me he de levantar, porque yo quiero entrar a las profundidades. Esto, hermano, es de valientes. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos, todos. Ojos cerrados, ojos cerrados, ojos cerrados. Ojos cerrados, por favor. Yo voy a ministrarle hoy acá, hermano, lo que el Señor puso en mi corazón. Y antes, hermano, de que yo les pida a algunos a que pasen aquí enfrente, porque voy a hacer un llamado, hermano. Yo quiero que usted esté seguro de lo que va a hacer. Tal vez tú has estado fallándole al Señor, tal vez tú en este momento dirás, bueno, hermano, yo ya no siento nada, la verdad, y ya ni quería venir. Pero hoy he entendido que el Señor me está llamando a sus profundidades. Si tú eres esa persona. Tal vez tú has buscado al Señor, lo has seguido, y como Pedro en ese día estabas a punto de renunciar. Tal vez es por eso que has dejado de venir a la iglesia. Si tú estás ahí, y, es, y hermano, en tu corazón has sentido que el Señor te está diciendo, quiero inaugurar en ti una nueva etapa de ministerio. Quiero inaugurar en ti una nueva etapa para que me busques y tú puedas ver mi gloria. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo ¿Cuántos cantos están muriendo dentro de ti? ¿Cuántas cosas que el Espíritu Santo te daba Cuando tú lo buscabas con todo tu corazón Están muriendo de ti? Yo quiero hacer un llamado en esta tarde A aquellos a aquellos que quieran comprometerse todos con ojos cerrados, hermanos, por favor, con ojos cerrados. Yo quiero orar por ti en esta tarde. Si tú reconoces, hermano, si tú quieres probar las profundidades del Señor, yo quiero pedirte que pases acá. Piensa bien lo que estás haciendo. Esto es un compromiso. Si tú, hermano amado, reconoces, reconoces, hermano amado, que no estás en tu mejor momento, Tal vez como Simón, hermano, estás cansado. Tal vez como Simón, te das cuenta que las cosas no te están funcionando, pero hoy el Señor ha tocado tu corazón y quieres entrar a las profundidades. Yo quiero pedirte que pases acá porque quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Oh, Señor, bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. eres, Señor, bendito eres, bendito eres Padre, Señor, oh, santo eres, santo eres, esto está por empezar hermano, esto está por empezar, el Espíritu Santo apenas se va a empezar a mover tal vez tú estás ahí en las bandas a lo mejor, aún sigues ahí Mira, es, esto es el aniversario de la iglesia, pero yo quiero decirte algo. Es un buen día, es un buen momento, es un buen tiempo. El Espíritu Santo, hermano, quiere llevarnos a las profundidades de su corazón. Voy a contar hasta tres, hermano, y voy a empezar a orar. Oh, Señor, aquí estamos en su presencia. Yo sé que hay alguien ahí en las bancas. No sé quién eres. Yo sé que estás ahí. Yo sé que estás ahí. Y no voy a orar hasta que estés acá. Mira, Señor, a tu pueblo en esta tarde. Aquí estás, Señor. Uno. ¡Oh bendito eres, Señor.
1: ¿El que me ¿El que me venga, que me ¿El que me que que me da?
0: Lágrimas. De esas lágrimas.
1: Es el Espíritu Santo que está aquí. Ven lo que venga. Jesús, el nombre de Jesús. control. Nunca pierdes el nombre de
0: Y el, ser. Es el, ser, es
1: el ser. Que de nunca pierde ese, 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 y de lo que nunca pierde